0: Sean todos ustedes Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Un miércoles pleno de sol en Mar del Plata Primer miércoles del mes de mayo Quinto mes del año Y ya casi estamos a la mitad del año Caramba Permítanme presentarles el equipo que me acompaña En el segmento de diversidad Lo tenemos a él A la letra I del LGTBIQ Juanes Zubrisky Quien es la entidad binaria Intersex No binaria, intersex De el colectivo de la diversidad En el segmento de mujeres Género y diversidad la tenemos a ella María Eva Juárez referente de los CBE Barriales de Mar del Plata hoy ca como cada 15 días nos tiene acostumbrados acostumbradas o acostumbrades Laura Rodríguez con su reseña de Les Editorial Literatura Lésbica Como no podía ser menos o no podía ser mejor, en, la, en el final del programa dejamos las dos perlitas que nos engalanan Alberto Beginstein, el comentarista periodista de voz calificada deportiva, nos trae atletismo convencional y todas las disciplinas del deporte adaptado. Como una en cierre tenemos al periodista con discapacidad visual Carlos Matos Quien comparte con nosotros todos los tips De el entorno que hace a la realidad A la actualidad de las personas con discapacidad Y hoy es un programa especial Inconmensurable es la alegría que tenemos ¿Por qué? Porque tenemos... La presencia, vía telefónica, de uno de los grandes directores de la que eh, la que se está rodando, no, la que se está emitiendo en cines, en teatros, película de género que contiene temáticas muy diversas como género, eh, llegada al acceso... De la justicia de las personas con discapacidad Acceso a la salud No solo de las personas con discapacidad Sino de todo el grupo de género Es una película que deja mucha enseñanza Y que también tiene muchas otras cosas Y tenemos el, el agrado de tenerlo en, en este programa a Darío Doria Director de cine de la película Vicenta en especial Ahora sí, buenos días Señor operador
1: Día, buen día, Karina Qué, qué, buen, qué buen adelanto Lo que se viene en la liebre
0: Exacto, correcto Bueno, ahora vamos a tirar la consigna Si le parece, sí. señor operador A ver eh, que levanten la mano los que fueron a ver Vicenta Que fue eh, el, en este mes en el Teatro eh, Auditorium Que levanten la mano, que pongan un, un, un emoticón en el grupo, en el chat Y que si alguno quiere hacer una pregunta a Darío Doria Sobre la temática de Vicenta, también lo puede escribir eh, Eso, eso sería la consigna ¿Qué preguntarías a Darío Doria sobre la película Vicenta? Específicamente, y que comience el juego a partir de ahora Motivo por el cual nos vamos a un separador Y venimos con las efemérides que son relativas a el mes Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima Este mes, del mes de mayo, que estamos empezando a transitar porque ni siquiera es la primera semana todavía transcurrida, tenemos dentro de las efemérides muchas que convergen en el mismo día. El día del árbol, el día del libro, el día del animal, son todas el 29 de abril. Y haciendo un cierre de etapa, pasamos a mayo, que tiene su vital importancia en el primero de mayo donde es una fiesta de origen nacional donde más allá de la reunida familiar y de el asadito propio o empanadas o el visito tallarines que pueda proporcionarnos ese domingo tenemos que recordar a los mártires de Chicago por los cuales se conmemora esta fecha más allá de ser nacional, trasciende estadísticamente varias latitudes. Nosotros, nosotras lo hacemos propio. Pero pasemos a algo menos solemne, sin quitarle el mérito. Y no, nos proyectamos a el 3, al día 3 de mayo. ...que es el Día de la Libertad de Prensa, precisamente. Y más de una vez te preguntás... ...¿La Libertad de Prensa qué es? ¿Para qué sirve? Y, y a veces también te preguntás... ...¿Es libertad o el libertinaje? ¿No? ¿Qué pregunta, no? Así que nos abocamos a buscar un poquito una respuesta... ...en estos buscadores que eh, nos proporciona la virtualidad, donde recogimos que eh, la libertad de prensa <coughs> o la libertad de, de los medios, en realidad, la, los medios de comunicación, no, estamos hablando de la libertad de prensa, de los medios de comunicación, es el principio de la comunicación y la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, especialmente los de materiales publicados, deben considerarse un derecho, un derecho que se ejerza libremente. Y de aquí se desprenden, obviamente, todo esto que decimos a continuación de libertad o libertinaje, porque la prensa es sensacionalista, es amarillista y tiene otras eh, eh, otros enfoques que bueno no vamos a ahondar hoy en esto pero bueno conmemoremos entonces el día 3 de mayo como el día de la libertad de prensa y expresión y después seguimos hablando del resto a continuación a continuación vamos a poner a ver señor operador usted tendrá mano algún tips para allá es que emita el movimiento feministas y aliados de Mar del Plata que están trascendiendo la campaña de concientización
2: ¿Sabías que para referirnos a las personas con discapacidad, el término correcto es persona con discapacidad? No se dice discapacitado o discapacitada. No se dice minusválido o minusválida. No se dice inválido. No se dice capacidades diferentes. No se dice capacidades especiales. No se dice enfermite. Este es un mensaje del Movimiento Feminiscas y Aliades Mar del Plata.
0: Te digo, te comento que ya estamos en condiciones de tener esta eh, esta entrevista, si te parece, o será muy prematuro. A ver, busquemos consenso, señor Operador, ¿usted qué opina?
1: Eh, no, me encantaría, me encantaría porque dejaste mucha expectativa, mucha expectativa. Sí.
0: Bien, entonces, eh, ¿estamos ya transmitiendo
1: en vivo? Estamos transmitiendo en vivo y invitamos, como siempre, porque siempre hay una primera vez en la vida, y sabemos que hay gente que por primera vez nos está escuchando, a darle me gusta a la página de La Liebre con el logo verde, y a partir de ese momento vas a recibir, aparte poné las notificaciones, ¿eh? como ponemos acá para que te salga primero, entre tanta cosa que da vuelta en Facebook, lo de La Liebre, Vas a ver que es muy importante y todos los miércoles, minutos después de las 10 de la mañana, transmitimos en vivo. ¿eh? Y ya estamos en vivo también ahí, ya estamos interactuando eh, con respecto a esta a esta pregunta. Yo te quería hacer una, una consulta como para entrar también en, lo, en aquellos que no vimos la, la, la película. ¿Esto se dio en el marco de algún festival eh, aquí en Bar del Plata? ¿Una emisión especial fue...?
0: Sí, esto fue, eh, el estreno fue en el marco en del, de, del Festival Internacional de Cine oh. de Mar del Plata.
1: ¡Oh! El más importante de, de toda América, de toda América, de América. Claro. ese. En... Sí, sí, sí. Qué bueno, sí, qué bueno. Esta
0: este, este fue presentada el 22, 23 y 24 de noviembre del año pasado. Esta obra es del director Darío, Darío Doria. Es La lucha social de una mujer y su hija por el derecho a decidir sobre su cuerpo, la justicia eh, y las leyes eh, las leyes que, que, que regulan estamentos, ¿no? Y la opinión de cada persona según el, la objeción de moral, la objeción de, de conciencia. Eh, la temática los adelanto un poquito, así se ponen en... En contexto, la temática es la de una mujer que trabaja como empleada doméstica, que es analfabeta y tiene una hija con discapacidad intelectual. Eh, la niña es abusada por un familiar y la madre se entera a las unas cuantas semanas de que la nena está embarazada. Tiene cronológicamente ocho años, pero eh, físicamente no. Cronológicamente tiene 19 años, pero intelectualmente tiene una capacidad de comprensión de 8 años, ¿bien? Claro, claro. Eh, por lo tanto no hubo consentimiento, se considera que no hubo consentimiento ni, ni ah. siquiera pensarlo, ni siquiera da para pensar que hubo consentimiento.
2: La Liebre con Karina Rodríguez
0: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima
1: Estás escuchando La Liebre y como adelantó Karina Elizabeth, vamos en busca de esta entrevista, de dónde se puede ver también la película a partir de este momento, porque sabemos que después de un festival internacional de cine, a veces es un poco complicado no encontrar la, la película y que la pasen en, en alguna plataforma de streaming Capaz que está en YouTube Bueno, ahora Karina le va a hacer todas, todas las preguntas Interactuamos a través del chat Este es el momento para empezar a interactuar Porque ya tenemos a, al director de, del otro lado Y desde el estudio central Vamos junto a la conductora Karina Elizabeth Adelante Karina Hola, buenos
0: días Según me comenta el señor operador ¿Tenemos en línea a Darío Doria.
3: Buen día, ¿cómo estás Karina? Efectivamente, el, el operador te ha, ha contado muy bien, ¿cómo estás?
0: El mayor de los gustos de volver a, a, a conversar con usted
3: Igualmente, igualmente nos, nos vimos ahí en la presentación de, de la película, nos encontramos en el, en el auditorio Así que bueno, nada, un placer charlar con vos
0: Gracias. Brevemente estábamos contando una reseña de lo que fue el festival, la presentación en el Festival de Cine de Mar del Plata 22, 23 y 24, ¿verdad? De, del año pasado.
3: Sí, eh, eh, tuvimos la suerte de, de ser programados, de participar de, del festival. Fue fue una versión online, pero pero fue muy lindo estar estar en el festival. Es un festival eh, bueno que, que quiero mucho, ¿no? Bien, vamos a ir por partes
0: según eh, lo, lo que hemos presenciado en la... En, no sé si sería la premier, porque ya había sido, ¿no?, en el Festival de Cine. Hicieron una nueva... Eh, una eh, nueva
3: presentación, sí. Hicimos, tuvimos la suerte de, de, de estrenarla en sala, que era lo que nos había quedado pendiente, ¿no? Porque en el festival fue todo virtual y tuvimos la suerte de, de ser invitados y de... de de compartirla en el cine, en la sala De verla en una pantalla grande Con, con un sonido muy bueno que tiene la sala Así que sí, fue, no no fue premier Pero fue una presentación no
0: sé. Y sobre todo también compartir La emoción de volver a, a, a Habitar una sala de forma presencial
3: Sí, la verdad que eso... Eso nos faltaba, ¿no? Es hermoso ese hermoso compartir la película este, en un cine con la gente. este, No es lo mismo que, que verla en la casa, con la pantalla. Este, nada, el cine, el cine sigue teniendo eso, ¿no? Esa mágica, la magia. La del eh, cine. Exactamente. La magia del cine. Bueno, Darío,
0: contanos un poquito sobre que yo les estaba introduciendo un poquito en lo que es la temática, pero ¿quién mejor que vos para contarles así en un breve pantallazo cuál es la temática de Vicenta, la más fuerte de la película?
3: Vicenta cuenta... Eh, Vicenta es un documental, vamos a, a contarle a la gente. Es una película, es un documental eh, que si bien está realizado con... Con, está contado con muñequitos de plastilina y, y maquetas. Cuenta una historia real de una de una madre, de una mujer, que allá por el 2000, año 2006, esta, esta mujer que se, se llama Vicenta, que era, que era muy pobre, vivía en condición de, de villa y era analfabeta, eh, se entera que su hija de 19 años, que sufre una discapacidad, estaba embarazada. Y obviamente ese embarazo venía venía provocado por un abuso, por, por la discapacidad de su hija, no, no había otra manera de, de serlo. Y a partir de ahí Vicenta, como puede, con las pocas herramientas que tiene, que disponía, empieza a, a, a deambular. Por, por los hospitales tratando de que le hagan que se aplique una ley que ya existía, que era la interrupción volu eh, voluntaria del embarazo. No, una interrupción legal del embarazo. ILE. Es, ILE, exactamente. Que es una ley que tiene más de 100 años y que sí. se aplicaba al caso de Vicenta y de su hija. Y bueno, Ile. se le empieza a complicar todo a Vicenta. Y, y aparece la justicia, y aparecen los medios, y aparecen, bueno, un montón de factores, y a Vicenta el Estado no le pudo este, cumplir, respetar los derechos de su vida. Esa este es Bien. un poco la, la historia, la primera parte. La segunda parte será todo vuelta, y Vicenta, nuestra querida protagonista, eh, da una lucha da una lucha ejemplar y logra que, que los, los derechos o la voluntad de su hija sea respetada. Un poco la película lo que cuenta.
0: Esa es en sí el, la base, ¿no? Pero a su vez, otras cosas que se dejan entrever eh, es como pegan giros la vida del entorno de eh, la protagonista y de Vicenta misma, ¿no? Que a, son atravesadas por el empoderamiento, por... Eh, por
3: los derechos, no por Exactamente. exactamente. La, yo lo que acabo de contar suena, suena durísimo y, y parece que es una, una película así de bajón, pero Vicenta logra dar vuelta toda esta historia, eh, a, ayudada por, por por compañeras del movimiento feminista y luchadoras de muchos años pero logra dar vuelta a esta historia y se convierte en una historia hermosísima, de empoderamiento, como bien vos dijiste, y una lucha ejemplar, ¿no? Este, Yo creo, o intenté, o intentamos en realidad todo el equipo que hizo la película, de, de que quede el mensaje que las luchas hay que darlas, ¿no? Que las luchas... Eh, eh, que vale la pena luchar por los derechos, que no que no son luchas perdidas ni, ni utópicas, sino que, que, que la, la lucha de Vicenta tuvo su, su recompensa, por decirlo de alguna manera. no Es una historia emocionante.
0: Más allá de que es un hecho real, también eh, llevó su tiempo, su lucha, y, y tuvo un reconocimiento después más allá de, de la del territorio de Argentina,
3: sí porque este Vicenta eh, bueno acompañada por este por estas compañeras de militancia de los derechos llevó el caso su caso el caso suyo y el de su hija a las Naciones Unidas eh bueno, por, en realidad ella no, no, no tenía que hacerlo, porque ya la historia de ella se había finalizado y, y ella ya estaba con su vida tranquila y, y su hija estaba bien, pero ella igual lo, lo llevó para que otras mujeres no tengan que vivir lo que ella vivió. Y ese gesto fue muy, muy lindo de ella y... Y esa llevó el caso a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas falló a, a su favor y en contra del Estado argentino y condenó al Estado argentino a establecer los protocolos en los hospitales para que en casos similares haya una, un protocolo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguir? Porque hasta ese entonces, si bien estaba la ley, cada, cada hospital, cada provincia, cada... Dario? Sí.
0: Pues, eh, ¿Vos est te estás moviendo?
3: No, yo estoy re quieto.
0: Porque se entrecorta un poco la comunicación.
3: Ah, yo estoy como bien quieto. Bueno, vamos voy a ver. A, voy a, tra voy bueno. a tratar de estar más quieto todavía. <ríe> perfecto, perfecto. <ríe> eh, bueno. Lo que, te, lo que decía era que, bueno, hasta ese momento, si bien la ley estaba este, reglamentada, no, no había un protocolo. Y, el, y la ONU le obligó al Estado argentino a establecer protocolos hospitalarios. Y entonces, a partir de la lucha de Vicenta, cuando una una madre o una familia llegaba a un hospital con un caso similar, había que seguir unos pasos. Y eso fue un logro de, de Vicenta, ¿no? Y pensemos lo que te decía al principio, que Vicenta era una era una mujer que era analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, que vivía en una villa, y a pesar de eso llegó a las Naciones Unidas y, y, y bueno, nada, le ganó un juicio al Estado argentino. El, el camino que hizo fue enorme.
0: Lo que denota todo este tránsito de Vicenta es el empoderamiento que eh, le brindan eh, sus compañeras feministas eh, apoyándola, haciéndola tomar conciencia de que eh, lo que ella decida es lo que va a prevalecer y a partir de ahí eh, surgen otras eh, otros aristas que son donde Vicenta se alfabetiza y a partir de ahí genera muchos más cambios para su vida.
3: Sí, eh, las dos cosas, El, eh, si bien Vicenta fue una mujer, es una mujer muy fuerte, las compañeras, en la película supongo que son tres las compañeras, pero este, en realidad fueron muchas las compañeras, fue todo un movimiento que la, que la ayudó, y son mujeres que venían luchando por los derechos de la mujer desde hacía décadas, y, claro. y la acompañaron a Vicenta, y fue como una mezcla, ¿no? Porque Vicenta, Vicenta tal vez sola no podría haber enfrentado todo lo que enfrentó, este, pero también Vicenta se sumó a esta lucha y todas juntas, ¿no? Porque fue una victoria fue una victoria de Vicenta en, personalmente, pero también fue una victoria del, del movimiento, ¿no? Este, esto que se hayan establecido protocolos hospitalarios no no es poca cosa y ayudó a muchas familias después eh, Bien sí. eh,
0: Ahora pasemos a un, un aspecto diferente de la entrevista eh, ¿Qué es lo que te motivó a vos o cómo te llega esta historia para retratarla en, en, en la temática?
3: mira esta historia eh, en su momento fue Terriblemente mediatizada, pero a nivel que Vicenta, y, y Vicenta fue etapa de página 12 de Clarín, de lo, de Nación, de los diarios más importantes del país, Vicenta aparecía en todos los noticieros, los noticieros eh, salían, en, abrían el noticiero con móviles en directo desde, desde el hospital, desde los juzgados, contando de esta historia. Estaban involucrados no sé, el gobernador de la provincia, el ministerio de salud, eh, eh, los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Fue un caso muy importante en su momento y yo lo seguía. No podía parar de verlo en la televisión, en la radio, lo que sea. Yo leía y no podía creer lo que estaba pasando. Y así me enteré de esta historia. Y Bien. Me pareció, sí.
0: Sabemos que te llevó muchísimos años eh, la producción de, de dicha película
3: Sí, porque era una historia que yo, no yo sabía que la quería contar Pero no encontraba la manera de contarla Porque una cosa es el tema y otra cosa es cómo uno cuenta eso este, y yo no encontraba la forma de contarla No quería hacerla con entrevistas No quería hacerla con, con recreación de actores y, y bueno, me llevó como un tiempo hasta que encontré Encontramos una manera eh, que, que bueno, al final resultó muy linda Que es hacer con, recrear todas las situaciones que vivió Vicenta Con personajes de plastilina Este... Y maquetas, ¿no? Pero no es stop motion, ¿no? los muñequitos están como fijos, lo que se mueve es la cámara o las luces, pero no es el stop motion que uno conoce, es como algo intermedio. Por eso llevó tanto tiempo, y después el laburo de hacerlo, ¿no? En total fueron cinco años de trabajo. Sí, uff, uh, mucho. Bien,
0: eh, te invito a que vayamos a una publicidad y volvemos porque tenemos algunas preguntas de eh, oyentes que en este momento eh, están de, detrás de, de la del auricular en sus respectivos trabajos o también tenemos abierta la línea de chat en vivo, así que eh, volvemos enseguida y vamos a ver la audiencia que
3: expresa. Perfecto, muchas gracias.
1: Seguimos en La Liebre en vivo, diez y treinta y minutos desde GDS Mar del Plata, estamos transmitiendo también a través de la página de La Liebre. ¿eh? La Liebre, dale me gusta en Facebook, que bueno, cada vez somos más, y, y lo que nos, nos encanta es la interacción, ¿eh? la interacción. Y te contamos que para que tu celular ande de 10 ¿eh? o de 100, lo mejor, ¿eh? lo mejor, porque nos han llegado varias consultas, nosotros siempre eh, tenemos a nuestro amigo, eh, amigo ahí de confianza, que es Sermay, eh, SERMai, porque de pronto dice, uy, no me anda la, la batería, no sé qué pasa, bueno, Marcela, Marcela está contentísima que esta semana fue a Sermay, a Moreno 4088, la atendió Diego y toda la gente que está en Sermay, porque es un servicio técnico, de todas, todas las marcas. Venta de equipos liberados, nuevos y usados. Y lo más importante es que todos los trabajos tienen garantía. Moreno, casi, casi, hola, Zaval. Y te damos el WhatsApp. ¿Anotás? ¿Tenés ahí para anotar? Dale. 223-556-16-20. Sermay. Servicio técnico especializado está junto a la liebre.
0: Perfecto. Entre las palabras
4: y la música. Así es el otoño de tu radio.
2: GDS Radio Mar del Plata. Otoño 22.
1: Karina, volvemos sí. contigo.
0: Bueno, vol volvemos entonces. Y. Seguimos con Darío Doria, el director de la película Vicenta, quien engalana hoy nuestras entrevistas. Cari,
1: tengo una pregunta acá de Argelia, que nos está escuchando de, desde el centro, aquí en esta mañana, está desayunando junto a La Liebre, y le quiere preguntar al, al director si se puede ver eh, la película en alguna plataforma, YouTube o demás.
3: Sí, se puede ver en estos en estos días, por algunas semanas más, está en la plataforma Cinear Play, se llama, es la plataforma de, de cine argentino, del Instituto Nacional de Cine, y entran ahí y la buscan, hay un montón de películas nacionales muy buenas, y entre ellas está Vicenta. Es, hay que loguearse, es muy sencillo, es un una dirección de mail y una contraseña y, y pueden acceder a la película, así que ahí está y una cosa y una cosa otra si hay docentes que la audiencia que les interesa poner la película para, para sus alumnos, para que la vean para tratarla en clase nos pueden escribir y, y nosotros le podemos pasar un link para que los alumnos la puedan ver sin, sin pasar por la plataforma. Así que, bueno, para el público en general, eh, eh, ahí está el Cine Play, y si hay docentes que la, que la quieren o, o que les parece interesante verla, nos pueden contactar. Perfecto, allí
0: entonces estaremos con el Movimiento feministas y Aliados
4: y aliados
0: para poder hacer una retransmisión nuevamente para darla a conocer a todas aquellas personas que estén interesadas.
3: Buenísimo, con mucho placer será.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahora sí, entonces, eh, ¿hay alguna otra pregunta en el, en el chat en vivo, Guillermo?
1: Sí, sí, sí. Acá tengo una, un eh, saludo para, para Darío, eh, por acá, eh, que es eh, de parte de, para que lo para que actualizo, pues lo tengo acá acá está, Carolina Carolina, que dice que vio vio la, la película que le encantó ¿eh? Carolina, que no sé de dónde es no sé de dónde es Carolina, pero le damos la, la bienvenida también a, a La Liebre, que le encantó eh, la película, eh, tenemos también saludos de María Vanessa, hola, saludos a todos desde mi trabajo, escuchando La Liebre, ¿eh? Eh, excelente eh, la entrevista, excelente programación hay, hay un gran entusiasmo con lo que eh, Karina hizo en la introducción y vos estás contando Darío acá de, de parte de la audiencia también nos está escuchando Susana del barrio eh, Pompeya que no nos deja preguntas sino el anhelo de que quiere ver la película, bueno, ahora le vamos a buscar el link de Cinear eh, para, para que la puedan ver o como vos bien dijiste Darío y por acá un saludo más que, que tenemos para eh, TT también que nos está escuchando de México eh, que me imagino que la plataforma ahora vamos a averiguar, pero también se puede ver desde, desde otros lugares logueándose ¿no?, con un mail y, y demás. Eh, así que ahora actualizamos y vamos con, con más consultas, Karina.
0: Perfecto. Entonces avanzamos con estas preguntas que tengo formuladas desde, desde mi WhatsApp. Una, una de las integrantes de... Bueno, no, no es esta la integrante, sino es una trabajadora social quien pregunta... Que dice de todo el relato de, Vicent, de Vicenta, ¿cuál fue la imagen más difícil para él de representar? O sea, para, para vos darío de representar, ya sea por su carga emoti emocional o porque lo había impactado o porque lo había impactado en lo personal.
3: Oh, ah, qué una pregunta. Eh, mira. Eh, eh. Hay una, hay una escena, eh, Vicenta, eh, bueno, Vicenta, como les, como les había contado, era una mujer muy pobre. Este, y cuando empezó con todo este derrotero por los juzgados y hospitales, ella trabajaba con, en, en casas haciendo limpieza, y, y bueno, tuvo que empezar a faltar. Y al faltar, le empezaron a dejar de pagar... Y Vicenta se iba quedando sin plata eh, Y ella Vivía, vive todavía hoy en día En Guernica Y tenía que ir a La Plata A hacer todos estos trámites Que son 80 kilómetros Entonces todo eso Esas iras y venidas constantes Todos los días Más allá de lo emocional Implicaba un montón de plata para ella Por los viajes Plata que no tenía Y yo un día me reuní con Vicenta y Vicenta me contó con los ojos llenos de lágrimas que en un momento se empezó a quedar a dormir en la plaza frente a los juzgados porque no tenía plata para ir y volver. Y era invierno. Esta historia transcurre en junio, julio y, y esa escena... Esa, esa, Parte de la película, que son dos planos, son, no, no es mucho Pero esa escena me, me emociona mucho y me, me duele mucho porque pobre mujer eh, tuvo que dormir en la calle, ¿no? Este, en pleno invierno Y eso, si bien la película después cuenta otras cosas Que también son difíciles Ese momento a mí me, me duele mucho Me angustia mucho, ¿no? Sobre todo también porque fue... Me lo contó ella. Me lo contó ella y, y cuando me lo contó yo sentí el, el dolor de, 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 que, que pasó, ¿no? La, la tristeza, el dolor, no sé cómo llamarle, la angustia de dormir en la calle para, para poder llevar a, a adelante todo esto. Que, que encima era todo muy injusto lo que le estaba tocando. No sé, espero más o menos haber respondido pues, la pregunta. Bien, bien, vamos a una segunda
0: eh, pregunta y última desde este, de este lado, no sé si en el chat se habrá generado otra, ya lo veremos al término de esta pregunta. Esta, esta pregunta la envía Giselle del Movimiento Feministas y Aliades eh, de Mar del Plata, quien saluda y felicita al director y le quiere preguntar a Darío, la voz de Liliana. La, ¿La voz de Liliana Herrero le habla le le habl ah, perdón le hablará a Laura? ¿Qué le qué le diría?
3: Sí, eh, la película, para los que no, no la vieron, eh, los muñequitos estos, los personajes de Plastilina no hablan y nosotros decidimos poner una voz en off que vaya contando eh, y que vaya narrando lo que le pasa a Vicenta, lo que lo que tiene que vivir con sus hijas. Y Florencia Gatari, la escritora, la que redactó La voz en off pensó en una voz en off en segunda persona. No es una no es una voz en off en primera, no es Vicenta la que habla, pero tampoco somos nosotros, yo director o nosotros realizadores los que hablamos. Es una voz que habla con Vicenta, que habla con su hija, que a veces nos habla a nosotros espectadores, pero que, que va y viene. Es una, una voz en off que tuvimos el enorme orgullo, placer, que, que el alma y el cuerpo se lo, se lo puso Liliana Herrero. Nosotros, eh, desde antes que Liliana Herrero sepa que iba a ser la voz en off, nosotros ya pensábamos que, que era ella y Florencia redactó la voz en off pensando en su cadencia, en su, en su tono de voz, en su forma de decir las cosas. Y, ¿Hay, hay,
0: sí. hay una segunda parte de la misma pregunta que dice, eh, ¿han pensado sobre la subjetividad?
3: De Laura Mira eh, Con Laura Yo traté Tratamos como equipo de, de a Laura dejarla Lo más tranquila posible Si bien es un eh, Si bien es un muñequito de Trastelina eh, Yo creo que a Laura Como persona, como mujer Como niña que es Aunque ya, ya tenía sus años yo creo que la teníamos que dejar tranquila, eh, no molestarla, no no depositar sobre ella la carga dramática de la película, sino que la carga la lleve Vicenta, su madre, con la fortaleza y con las debilidades que tenía, pero no para mí a, a Laura había que dejarla tranquila, sin molestarla, eh, incluso, vuelvo a repetir, siendo un muñequito de plastilina, ¿no? Porque pobre, pobre, ya bastante tenía con todo lo que le tocó vivir a, a esta nena que, este, que nada, mucho sufrimiento y no entender, porque la discapacidad que tiene, que tenía en ese momento y que sigue teniendo es como muy grande. Entonces, no, para mí, para mí no, no teníamos que, que depositar sobre ella nada. Eh, sin sí que esté, si sí, sí acompañarla, pero, pero hablarle a Vicenta, no, no a Laura. No sé, no sé si me, me puede explicar.
0: Totalmente. Cierran muchas cosas ahora de por qué la película está basada en la discapacidad y en los términos legales, eh, pero no se, no, se, no se personifica directamente en la persona. eso es una de las preguntas que pudo haber surgido dentro de eh, la proyección. Eh, y para ir cerrando, Darío Doria, sí. eh, vamos a hacer un poquito de, de un, una rememoración de lo que fue la presentación en el Teatro eh, de Mar del Plata, sí. Sí. aquí hace poco, donde eh, la accesibilidad estuvo puesta de manifiesto, donde la visibilidad Visibilización de las personas con discapacidad fue el tema principal de, de tener en cuenta, ya que cuando llega, iban llegando personas con discapacidad eran abordadas directamente por, por vos eh, y eh, las invitabas a la salida de... De la función a poder tocar y reconocer las maquetas donde estaban los personajes en plastilina Esa es una temática que hay que destacar ya que no eh, ha sido hasta ahora eh, puesto en, en, en función anteriormente
3: Sí, la verdad que, bueno, verte en el cine, este, en el cine fue, fue muy lindo y... Y me pareció que, que invitarte a que toques al personaje este, iba, iba a estar muy lindo para vos y para las personas ¿no? yo, no, yo a la salida no sé qué pasó y no te, no te encontré este, Pero bueno, esto me imagino que, que pudiste hacerlo sí. Y, eso, y eso es una forma de... nada, nada en realidad a la película le, le faltaba un poco de... Tal vez tendríamos que haber trabajado en audio comprensión, no sé cómo se llama este, técnicamente... Este, ¿Qué cosa, perdón? Cuando, cuando narras la película lo que se ah, ve... descripción. Eso, audio descripción, este, tenemos que trabajar en eso, pero pero bueno, fue muy lindo que
0: puedas
3: claro, pueda estar en la sala. al
0: momento llegado el momento de, de la transmisión, yo no supe si el bebé había nacido o no, porque no te lo dicen. Claro, no, claro, y claro. lo, no lograba verlo.
3: Claro, porque la escena... Bueno, Vicenta, la historia es que Vicenta, acompañada por estas compañeras de militancia, termina, termina realizando el aborto de su hija en la clandestinidad. Y la escena del aborto eh, no está contada con palabras, sino con imágenes y música, entonces es eso lo que, lo que te faltó, ¿no? No, ¿no? La escena del aborto, vos no, no, la pudiste, no la pudiste entender en ese momento, por eso digo que tenemos que trabajar todavía en, en el audio comprensión. Audio descripción, sí, pero... audio descripción.
0: Bien, entonces te invito a que pas hagamos otra repasada por el, vi el vivo en, sí, el, en el Facebook. Sí, Karina, a, la...
1: tengo una pregunta más eh, acá de parte de Claudia, eh, dice eh, si antes ¿no? de, de, de Vicenta habías realizado este tipo de documental y una pregunta posterior, si en el futuro ¿no? Eh, vas a abordar también eh, este tipo de temáticas eh, sociales.
3: Mira, yo, yo, yo hago documentales, yo tengo mis películas, que son cinco, cinco películas, siempre trataron temas este, sociales, este, no tanto como este, de, de derechos y del aborto, sino no, derechos laborales, derechos de, este, de otro tipo, pero... Pero sí, la idea es seguir en el camino del cine documental Que es algo que me, me apasiona y, y que me hace crecer Porque yo cuando hago una película eh, Cuando arranco una película yo crezco haciéndolo como persona Y no soy el mismo que, que empecé ¿no? cuando la termino Yo aprendo mucho de Vicenta en este caso Yo aprendo mucho de los protagonistas de las películas que retratan entonces, la idea es seguir en este camino, ¿no? Y, y, y siempre que, que haya una historia que me emocione, eh, que crea que valga la pena ser contada, lo voy a intentar, ¿no? Después hay que ver si si, lo, si logro encontrar el camino de cómo contarla para que el espectador le llegue, ¿no? Pero la idea es que sí, seguir en este camino.
1: Eh, bien, eh, después saludos Saludos, eh, y bueno Vemos que hay un gran interés de ver La película, gracias a Darío que ahí nos pasó Justamente eh, el link Para que la puedan ver en Cinear Y bueno, ahí tenemos eh, saludos En general, ¿no? De Susana Juan Carlos, eh, tenemos también Aquí Adriana, de, del centro eh, eh, Bueno, Claudia misma que después acá no, Nos comenta eh, algo más Argelia también, bueno, en general ahí Hay mucha expectativa, bueno, para eh, las personas que, eh, que, que no, no lo han podido ver. Eh.
3: Bien, bien.
0: Muchísimas gracias, entonces, señor operador. Darío Doria tengo una propuesta para hacerle.
3: Muy bien, contame, Karina.
0: Este, desde el Movimiento feminista y Aleares, eh asociado con el programa de radio La Liebre, Queremos proponerle hacer un cine-debate para esta, estas próximas vacaciones invernales y que eh, podamos eh, no solo presenciarla, sino debatirla y convocar no solo a las personas con discapacidad ni a las, o a las feministas, sino también interrelacionarnos con las facultades de Mar del Plata. ¿Qué le sí. parece?
3: Buenísimo. Será un placer será un placer compartir la película y charlar con ustedes después de, de, de verla. Un, bueno, gracias, sí, un gracias sí, por sí, la
0: volviendo a la presencialidad, ya tenemos en la agenda la primera actividad de estas vacaciones de invierno, así que hay que promocionarlo.
3: Muy buenísimo, vamos a, vamos a estar ahí acompañando y, y, y entregando lo que, la película para, para que la puedan ver. Listo. Bueno,
0: Darío Darío Doria, ha sido un placer poder tener todo este tiempo tan tranquilo y cálido con estas explicaciones tan prácticas eh, de parte de, de, de usted para eh, el programa de La Liebre y estamos eh, ansiosos, ansiosos de que eh, pase el tiempo y poder volvernos a encontrar.
3: Buenísimo. Será, será un placer y muchas gracias por, por la nota muy lindo charlar con ustedes y con, con la audiencia con las cosas que, Muchis, con las muchísimas
0: cosas que gracias entonces Darío un beso eh, gracias y estamos en contacto
3: un beso enorme gracias a, a vos y, y, y a Guillermo bueno
0: Darío Doria director de cine y teatro paso por la liebre vamos a una tanda y volvemos señor operador
1: y seguimos en La Liebre, 11 de la mañana, en punto, en toda la República Argentina y desde Mar del Plata. Te acompañamos los miércoles, en el mejor quiebre de la semana, para conocer los temas que en otros lados no te cuentan. Los vas a conocer aquí en La Liebre. Bueno, gracias a, a Darío Doria, eh, Claudia también, aquí está con nosotros, la querida Claudia, un saludo. Saludamos también a Trini, nos está escuchando de, desde ahí, frente frente al mar. A Luis, que nos escucha, Luis y familia, desde Rosario, eh, provincia de, de Santa Fe. Saludamos eh, también a Alcira, bienvenida Alcira, que se descargó la aplicación y ahí nos está escuchando. Igual que Gladys, del barrio Constitución, también, que está compartiendo la liebre. Y estamos en vivo ...desde GDS, la radio que nos une... ...y en paralelo con la página... ...de Facebook, que dale me gusta... ...porque ahí también te estamos compartiendo... ...el link para poder ver Vicenta... Eh, ...o una actividad acá que nos... ...nos compartió... Eh, ...también a Argelia, que agradecemos... ...escuchando el programa y sabiendo... ...la temática de el mismo... ...nos comparte... ...de una antología literaria... ...Escritos de Mujeres, tema Mujeres y el Trabajo del primero de mayo al 30 de septiembre 300 palabras así que estate atenta mira que bueno, con una participación que es gratuita y hay que enviar esto lo vamos a compartir después en la página a antología en mujeres y trabajo antología, mujeres y trabajo, todo junto arroba gmail.com y eh, esto eh, de resultar elegida vas a estar eh, en un libro, en una antología. Bueno, muchas gracias eh, Argelia. y ya se lo estamos pasando a la producción de La Liebre. Saludamos también a Esther, gracias Esther por estar en la sintonía, a Marcela, a su mamá Laura, de aquí de Mar del Plata, a Sofía también, bienvenida, y seguimos transitando los caminos de La Liebre por GDS Radio. Radio HD 223
3: 448 46 37. Somos un equipo.
2: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
5: seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une, Escúchanos en www.gdsradio.com. Bueno, ¿cómo estamos con las conexiones? Esto es un avioncito, ¿por qué? Porque vamos con Sermay,
0: ¿verdad?
1: Eh, claro, ah, vamos con Sermay nuevamente, pero sí, sí, acá tengo, bueno, contaba en el bloque anterior que nuestra amiga Marcela está muy contenta, porque no estaba contenta, se había comprado un celular no hacía mucho tiempo, y eh, no le salió bueno, pero fue ahí de nuestro amigo, y se lo dejó como nuevo, eh, al contrario, se lo dejó mejor todavía, eh, mejor todavía, así que, si vos tenés un celular que no te están dando muy bien, no estás muy contenta, antes de rebolearlo y tirarlo a la basura, porque hay gente que se pone así como dice este celular, no, 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 tiene vida, ¿eh? tiene más vida, y tenés que pasar por Moreno, casi, 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 o la Sabal. Ahí vas a encontrar el cartel grande, 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 que dice. Sermay, venta de equipos también, si necesitas un equipo liberado, y lo bueno que tiene equipos nuevos y también equipos usados, y todos los trabajos tienen garantía Diego, 223, 556 tres 16 20, y lo que no te conté en el bloque anterior que, si vivís por la zona de Playa Serena que te, tenemos amigas y amigos calle 445 número 270 y si no en Moreno, 4088 casi casi, hola Zaval, auspicia el siguiente bloque
0: oficia el siguiente bloque entonces estamos recibiendo a nuestra eh, participante com, cómplice eh, no sé compañera que no fue, le dije un día porque <risas> circunstancias de la vida desde la colección de ciencia ficción ciencia ficción fantasía, Laura Rodríguez nos trae la reseña de la literatura lésbica Buenos días, y bienvenida Laura Rodríguez. Buenos
4: días, Cari, buenos días, Guille, la compañera que no fue, ¿te acordás, Cari? ¿Te acordás?
0: <risa> no te puedes negar de la presentación, ¿eh? No te puedes quejar.
4: No, la compañera ¿Sí? que no fue. ¿Y es nunca, que no sé como, te presentado como así. así? No, es la <risa> primera vez porque creo que sos con la única que fui la compañera que no fue. <risa> bueno...
0: Vamos a abordar la temática de un libro de eh, ciencia, ficción y fantasía llamado Mía ¿puede ser?
4: Eh, correcto. Vos, vos por lo menos te lo escribí bien, yo lo escribí mal en la computadora. ajá ah, bueno. <risa> no, no, si tuve que buscar porque había escrito cualquier cosa. Sí, se llama NIA y es de una autora nueva dentro de la editorial. de Patricia Raimondes Desprieto es la primera vez que publica algo, ni siquiera no tenía... No había ni siquiera relatos de ella dentro de la editorial. Eh, a ver, ¿qué es lo primero que pasa cuando hay guerras? Y reclutan, hombres, reclutan hombres, empieza a haber escasez de comida, escasez de, de, de víveres, de agua, de un montón de cosas, ¿correcto? Más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Bueno, trata más o menos de eso. O sea, es un, un pueblo que eh, ya se llevaron a todos los hombres para luchar una guerra absurda como todas. Eh, no corre el agua por ese pueblo. No hay alimentos, no hay medicinas, No hay. no hay nada. Un pueblo totalmente abandonado y una un, más allá digamos de este pueblo hay un bosque en el que florece mágicamente eh, hay árboles hay animales o sea todo el mundo sabe de ese bosque pero nadie se anima a adentrarse ahí porque todo el que entró no salió vivo sí Mara, la protagonista de, de, de nuestro libro de hoy, se, se anima a adentrarse, a ver los peligros, a, a, tiene una niña a sobrellevar los peligros para poder llevarle comida a su madre y a su hermano. Eh, tiene que pasar por un montón de cosas. Animales salvajes, eh, la eh, pelea, digamos, con la reina de eh, del lugar, con la persona que lo cuida, la Adriada que es la persona a la cual todo el mundo le tiene miedo, y digamos que eh, consigue lo que nadie jamás consiguió. ¿Qué, qué sería? ¿Ablandarle el corazón a la reina del lugar? ¿Quizás? Mirá. ¿Llevarle comida a su familia y a sus conocidos, tal vez?
0: Yo creo que, es, eh, teniendo en cuenta la temática, es ablandarle el corazón a la reina.
4: Eh... <risa> <risa> no. Mira, digo que más allá de ser un libro corto o sea... Yo, eh, es un libro bastante cortito, bastante ágil de leer. Eh, yo con la fantasía, digamos que no me llevo bien. Pero lo leí y me quedé a no nada. Así nomás te lo digo. ¿Viste cuando un libro te deja? wow ¿Qué historia? Bueno, así. Eh... Porque, para darte una idea, esta historia no no se cuenta como en primera persona, sino que una abuelita, o sea, una maestra, digamos, a la cual los chicos la llaman Ella, se la está contando a sus alumnitos. vez número 40, más o menos, porque chicos ya la conocen más o menos de memoria la, la, la historia. Chicos de 9, 10 años que ya la conocen de memoria la historia pero los chicos le piden que ella cuente otra vez la historia del bosque, de la, de la reina del bosque. Y, o sea, se quedan todos... Imagínate tener callados a chicos de nueve, diez años. Sí, sí, sí. Sé que es imposible es eso? eso. Sí, no, no, todo un suceso, pero... Eh, ¿Cómo lo cuenta? Con el amor que lo cuenta... Eh, con la pasión que va contando toda la historia. Es lo que no solo atrapa a los chicos, sino que atrapa al lector. Bien, yo quedo, eh, me quedé. Eh, la primera vez que. Prim, primero que es la primera vez que leo algo de esta, de esta autora, más allá de que sí tiene un, un, una historia autopublicada eh, gratis en Lectu. Lectu, para los que no saben, es una página de lectura prácticamente gratuita. Hay algunos libros que se pagan, otros que no. Eh, Lectu.com, para los que se quieran descargar literatura. Y hay un un, un relato de Patricia Frimón de Estrieto ahí. Todavía no lo leí, ya lo voy a leer y voy a traer novedades. Bueno. ¿no? Por ahora no lo leí.
2: vamos a leer? Eh, pues,
4: Sí, sí, pues me agarró de sorpresa, me agarró, me agarró de sorpresa que tuviera algo publicado en lectru y ahora cuando en cuanto tenga un tiempito me lo voy a descargar. Eh, la verdad que no, como te digo, con la pasión con la que lo cuenta, con el amor con la que cuenta la historia, eh, es lo que lo que te lleva a que el libro te atrape. Como dije, no es largo, no es un libro largo, los libros de ciencia ficción viste que tienden a ser larguitos, es este no Sí, sí. Sí. y no Pero es tanto es ciencia ficción es más más bien tirando a fantasía y llamarlo inocente porque te digo o sea dentro de de, 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 de es inocente bien. y eh, a la vez o sea tiene la particularidad de que te va contando eh, dentro del relato en cierta forma tanto los pensamientos de la adriada. Con respecto a Mara, o a los humanos en general, que los humanos todos destruyen, convengamos que es verdad. Sí. Y a su vez los pensamientos de Mara, de, de, la, la angustia por no poder llevarle comida a la familia, el haber perdido a todos sus hermanos en la guerra, a su padre, el haberse quedado sola con su, su hermano enfermo y con su, su madre nada más. Eh, el cómo cómo poder hacer ella una niña eh, para llevarle alimento a, a toda una aldea y de ahí o sea se van intercalando los pensamientos los sentimientos los por los puntos de vista de ambas de ambas sí así que no no es que tenés solo desde de, no te lo cuentas solo desde un lugar te digo que para, para, a mí me gustó y eso es algo que tiene de particular esta editorial, que publica poco pero bueno. Bien. Por bien. eso debe ser que siempre, o sea, siempre me van a preguntar si me gustó y a mí me encantan los libros de esta editorial. Pues si bien como te digo tiene pocos libros, eh, son es una buena una buena selección, buena selección de autoras, buena selección de libros. Perfecto. Por eso siempre por eso siempre los recomiendo. Y no me digan chupamedia de la jefa, que te escuché, cariño. <risa> no, lo pensé, lo pensé, pero jamás lo diría en público. <risa> ah, porque eso sería chupamedia tuya también, querida.
0: <risa> escúchame Laura. Eh, entonces, eh, recordanos la editorial y también sabemos que tienen eh, redes sociales, recordanos la, sí. las redes, para poder encontrar esta, este tipo de temáticas. Este tipo bueno, de
4: eh, para conseguir, bueno, tanto Mía... ¿Lo dije bien? No, Nia, ¿ves? Te dije, Nia. Te dije, Cari, que lo había escrito mal. <ríe> para conseguir tanto Nia de Patricia Raimondes Prieto como cualquiera de los libros, pueden entrar en www.leseditorial.com y ahí van a encontrar los puntos de venta. En Argentina, el tema de los costos de envío ahora son en pesos, aclaración importante. Bien. A la vez, para gente como nosotras, Cari, Gente hermosa, preciosa, divina y disminuida visual o ciega, hay libros en eh, formato ebook. O sea, sí. todos los libros están tanto en formato ebook como en papel. Sí. Y eh, en audiolibro había había algunos, creo. Tendría que consultar. Me parece que había algunos en audio también. Que creo que vos me habías preguntado la semana pasada, yo pongo pues el vive. Si había formato audiolibro. En, en braille no. Sabés lo que pesa un libro en braille, Cari. El costo no. de envío te sale más que el libro.
0: <risa> y anda, a importarlo, eh, anda a importarlo Sí, después.
4: sí, no, por eso. No, en braille, en braille no estaría conviniendo.
0: Eh,
4: no,
3: y después no, hay... lo,
0: que, lo que te permite la facilidad es eh, hacer un, un libro en braille y lo metes en un pendrive. Ah, eso sí.
4: <risa> eso sí, lo que pesa el pendrive. <risa> Vamos, vamos con los a la, a la editorial la pueden encontrar en Facebook, en Facebook, como Les Editorial. Ahí, de vez en cuando, la jefa se acuerda de poner las novedades de la editorial. Si no, muy activas en Twitter, como arroba Editorial. Y en Instagram también, como arroba Editorial. Eh, entrando en la página, pueden eh, acceder a, al grupo de Telegram, grupo de lectura. Está el enlace para, para acceder dentro de la página y el libro de este mes, que voy a ver si lo traigo la, en la próxima, si no me falla la memoria, Las Insurrectas, otro libro de ciencia ficción. Otro libro de ciencia ficción, este mes dedicado a la ciencia ficción. Sí, sí, parecería, parecería. Sí, si no hay bien. ningún cambio de planes, Las Insurrectas para la próxima entrega. Que te bueno, digo, Cari, sí.
0: que te conozco y sé que este libro te va a encantar. Ah, bueno, bueno, vamos a ver, no voy a decir nada porque con vos es prenderse fuego, adelantarse a tu pensamiento, así que no. <risa> no voy a decir nada hasta que me lo digas vos. <risa> Listo, Cari <risa> Bueno, Laura Rodríguez, muchísimas gracias por esta, eh, eh, por este adelanto de la reseña y eh, nos quedamos en vez dentro de 15 días. Dentro de
4: 15 días nos estamos Escuchando nuevamente, Cari no, Muchísimas vale. gracias
0: Me encantó eso de nos quedamos en ver Nunca, jamás
4: No, nos escuchamos Mejor Cari, dejá, dejá, vamos. Sí, Dale.
0: Bueno <risa> Muchísimas gracias Laura Y espero que traigas tan buen material Como hasta ahora eh, Que ya vamos para cumplir el mes Laurita, Laurita querida Que nos
4: regala para nuestro aniversario
0: Ay, si me llega a escuchar tu pareja me va a sacar los ojos sin verme
4: eh, Ah, para poder hacer una maldad ¿Alguien saludó a la conductora por el cumpleaños?
0: Ay, pero eso fue la semana pasada, corazón ¿Pero
4: y... qué me importa a mí? Cumpliste 15, hay que hacerte la fiesta.
0: Claro, 15 al verre.
4: <risa> por eso, ¿alguien me saludó a la, a la conductora, por favor, por el cumpleaños? Qué falta de respeto
0: Gracias, Laura, por acordarse. Gracias. Por no, lo iba a hacer al principio y me olvidé.
4: Lo iba a hacer al principio y me olvidé, te juro. De mala bueno. lo iba a hacer al principio.
0: Felices 15, Cari. Gracias, Lauri. Gracias. <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, de esta manera entonces damos por cerrada eh, el, el segmento, la entrevista de la reseña de Laura Rodríguez.
1: Y continuamos en La Liebre, en vivo, en vivo, acompañándote como cada mañana. Camino al mediodía de los días miércoles. Mandamos más, eh, más saludos a Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Oscar Torres. A, a Claudia también, gracias eh, por estar ahí. A Sonia, eh. Sonia, una amiga que nos escucha desde Portugal. No sabíamos que estábamos, estaba también en las mañanas, así que felicidades, eh. Felicidades y gracias también por acompañarnos. Hablando de salutaciones, de cumpleaños. ¿Cuántas amigas y amigos cumplen esta semana? Ayer cumplió el amigo Tito, eh. Tito, sí, Tito. El de Mateando Efemérides. También cumplió eh, nuestra conductora también aquí de la radio que va a la tarde, que nos debe estar escuchando ahí desde la oficina de la Sánchez Abelino en estos días, y quién más, alguien más también de, de la radio había cumplido años, pero ahora no lo recuerdo, <ríe> estos, ah, Marcelo Joaquín también, Marcelo Joaquín también cumplió años, bueno, tenemos muchas taurinas y muchos taurinos en, en la radio. Eh... Vamos con más saludos eh, también a Ricardo, eh. gracias Ricardo por estar, bueno, a Estarcita ahí que está, ya está en el mediodía ahí eh, cocinando, eh. así que gracias por estar también ahí, Acá a Katy Piazola, siempre con, con la radio, y a una nueva amiga, gracias a Alejandra, que es eh, Nora, eh. Nora, que también eh, está en la sintonía Karina en las mañanas de... La Liebre 2234 66 46 Mensajes a la radio Y en el chat ¿eh? Estamos ahí en el chat Interactuando En la página de La Liebre Le tenés que dar me gusta María Alejandra Díaz ¿Cómo estás? Muy buena historia quiero, quiero verla Así que ya te estamos compartiendo también El enlace Y ha, ha creado esta, esta expectativa también Bueno, muchas gracias María Alejandra, por estar ahí eh, con nosotros. La Liebre, en vivo, como siempre te acompañamos a través de GDS, la radio que nos une desde Mar del Plata para todo el mundo. Y ya llega Alberto Beiristain eh, para contarnos todas las historias. ¿eh? Suscribite a La Liebre, en eh, está en todos lados, está está La Liebre. Ya llega, ¿eh? ya llega Alberto, vamos con un tips para aliados. Y se viene la columna deportiva en La Liebre.
2: Tips para Eliades. ¿Sabías que existen tres colores de bastones que utilizan las personas con discapacidad visual? Son herramientas de orientación y movilidad de vital importancia. Por ejemplo, el blanco indica que quien lo porta es ciego total. El blanco con tramo o franja roja es de uso para sordos ciegos. El verde es para quienes tienen resto visual moderado. Esto indica baja visión. Este es un mensaje del Movimiento feministas y Aliades Mar del Plata.
5: Seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo. Puntos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: Continuando con esta seguidilla de entrevistas que son de mucho agrado tener. Vamos a recibir a continuación a el ícono del atletismo marplatense, el fundador de la Maratón de Mar del Plata, ahora internacional, el señor Alberto Beguiristay. Buenos días y bienvenido a La Liebre.
5: Abrazo, Karina, buenos días. Muy bueno, como no, aprovechando este hermoso día de sol, vamos a hablar de, del deporte, deporte para personas con discapacidad y deporte convencional. Comenzamos con una información muy importante Porque hoy debuta la IT en los sordos Olímpicos El tenista marplatense Nicolás con la IT debutará esta tarde En los Juegos Sordo Olímpicos de Caixa do Sul en Brasil El deportista de Banco Provincia Enfrentará en el CUR 9 No antes de las 14 Al israelí Firmen Amo Es el apellido En un partido correspondiente a la primera ronda Así que lo tendremos al tanto Como sigue este importante Juego Sordo Olímpico ¿Cierto? Por otro lado Hablamos del paraciclismo, que es, eso ocurrió del 16 al 20 de marzo. La selección argentina de paraciclismo tuvo una actuación brillante en el Panamericano Maringa Brasil. El equipo argentino que había logrado 15 medallas en la pista sumó 16 medallas en ruta, cinco de oro, siete de plata y cuatro de bronce. Los deportistas nacionales se lucieron en las carreras de ruta y la prueba en línea. Giovanna Luduche, en la categoría WT 1 tuvo una participación este, destacada. Ganó ambas competencias en su triciclo, además el handbike. En tanto, María Delgado, muy conocida nuestra, sumó una medalla dorada y otra plateada, mientras que Rodrigo López, dos de bronce. Es el primer evento continental de paraciclismo en las Américas que otorgó puntos en el ranking para los Juegos Panamericanos Paran eh, en Santiago de Chile y también puntos para los Paralímpicos de París 20, 20 24. Por otro lado, hablamos también de, en este caso vamos a hablar del, del torneo convencional que se realizó acá en Mar del Plata, el torneo del día trabajo, en el Estadio Justo Román. De, comenzamos con los chiquitos, con mil metros, la categoría U12, donde se una vez más Maya Monín, hija de tigre, que nosotros decir, logró, cariño vos, vos que estuviste en el atletismo, esta chiquita de 12 años, no sé si todavía tiene los 12 Tres minutos, veintinueve, treinta, dos mil metros.
0: Dos mil metros, bueno, los, los kilómetros son kilómetros igual para grandes o chicos,
5: ¿no? Tal cual, tal cual. Menos de tres no. en, en un kilómetro, no, no, está volando. La chiquita cuando entrena con nosotros no da risa porque va delante nuestro. Ah, bueno. Si, si, si bien son metros, sí. mucho menos metros, ¿no es cierto? O, o, ah. o en vez de diez pasadas para nosotros, ella es cinco, pero esas cinco pasadas va adelante nuestro. Increíble, increíble, Me va a tomar la risa Bueno, por otro lado, otro, otro, otra prueba 3.000 metros dama, por ejemplo Ganó Lucía Bagaloni de Malgor 11.01.77 Segunda, Paola Lucy de JM Corredores Aquí nos detenemos porque Paola Lucy es máster eh, 40 45 logró Con 11 minutos, 11 segundos 97 centésimas, logró Récord Nacional de Máster Viene haciendo récord muy seguido Paola En esta oportunidad nuevamente La 3.000 que fue prácticamente Plus Marca, por lo anterior también era de ella. En el caso de los varones eh, se impuso Gonzalo tres 3.000 metros, de Maigor, 9.31 minutos. Eh, segundo fue Hugo Valdiano, también de JM Corredores, y también logró récord nacional master con 9.3450. Tercero Brian Palomino, JM, 9.4053. Y en estos 3.000 metros también Oscar Lantoquia, eh, del club también de JM, que dirige Ezequiel Morín, nuevamente... Prácticamente hizo una plusmarca, o sea, bajó su propia marca porque tenía 10.34 y bajó 10.28, una acción muy sobresaliente de los calcitos de Antoquia, que hizo récord nacional máster. Eh, por otro lado, eh, hubo 800 metros varones, donde la figura sigue siendo el tucumano que vive acá en Mar del Plata, Leon eh, Leandro Pérez Lazarte, con un minuto 58.96. Pero lo más atractivo de la jornada fue en la categoría U16, con el gran triunfo del necochense Tiago Rojas. Esto quiere decir que Mar del Plata ya hace un tiempo largo, que no solamente es Mar del Plata, se están acercando, como pasó en la maratón de Mar del Plata, que ganó una pinamadense, y se están acercando chicos de, de las ciudades vecinas, ¿cierto? Miramar, Villa Gesell, este caso Necochea también tiene sus, sus entrenadores y corredores. Es muy lindo lo que le está pasando el atletismo acá en Mar del Plata y la zona. Por otro lado, también se realizó el... Eh, 52 campeonatos nacionales 20, en San Luis ahí la Federación de Provincia de Buenos Aires tuvo 41 medallas 15 de oro, 13 de plata y 13 de bronce el segundo fue la Federación Atlántica Metropolitana con 26 medallas en total y le dieron el primer lugar a medallero a la Provincia de Buenos Aires sumando 453 puntos a la balcarceña Shalon Descano una gran figura de Balcarce fue una de las grandes figuras del campeonato Shalom integró la delegación de la Federación Provincia, y obtuvo nada más y nada menos que tres títulos de campeona nacional. El mismo fue un hecho histórico para el deporte de alcance, por supuesto. El representante de la agrupación atlética Cáceres se impuso en los 1.500 metros, ganó 3.000 llanos, y un par de horas después se intervino en los 3.000 metros con obstáculos. Y nuevamente se consagró campeona nacional con 11.57.06. O sea que la chiquita Lescano, salón Lescano, logró tres títulos nacionales para su categoría U-20.
3: Por otro lado,
5: importantísimo, por otro lado también tenemos una información eh, muy cerquita eh, desde la fecha, eh, gran actuación de Carrantino Carlos logró uno de los triunfos más relevantes de su carrera, ganó la prueba con salto este mayor, con un registro de 2 metros 21, superando a los más destacados especialistas brasileños, incluyendo al reciente finalista del Mundial, Thiago Julio Souza. Otro testo de Argentina, la corredosa Clara Macarena bayochi Culminó cuarta los movimientos con obstáculos, con 6-41-79. Esto ocurrió en el Torneo Internacional Loterías de Caixa San Pablo, 172 atletas, 62 eran extranjeros. Así que reiteramos la gran actuación del, del correntino Carlos Galloy y la actuación de la cordobesa Macaena bayochi Si nos queda algún tiempito, podemos hacer los, los, este, las apuestas, las apostillas de, de los Juegos Insólitos, ¿no? De los, por supuesto, adelante Bueno, muchas gracias Bueno, el título de es Chequear Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 Dice, si la Oficina de Objetos Perdidos de la Villa Olímpica Volvió a ser un blanco de, de un mes de, de inesperado, perdón Un inesperado hallazgo Un desesperado deportista cuya identidad y nacionalidad quedaron ocultas Se presentó para preguntar si alguien había devuelto un cheque Para su sorpresa la empleada de la dependencia Abrió un cajón sacó el valioso papelito y lo entregó, luego de, de cotejar que coincidieran los datos del banco aportado por el despistado Atleta. La mujer le remarcó que el documento había sido acercado por otro competidor en un gesto de inusual de honestidad. Cuando se recuperó, eh, el susto al despistado deportista agradeció calurosamente a la empleada y mentalmente, y aquí nos había encontrado, corrió a hacer el depósito a un cajero y no quería correr más riesgo, con su suculento cheque de mil dólares al portador. ¿Al portador? <ríe> sí, señor. Por eso es el título Chequear. Se había olvidado, ese eso, hemos, hemos re, eh, relatado varios, este, eh, como se llama, pérdidas de, la, de las villas olímpicas y solita en un momento hasta un ojo de vidrio, este, encontramos en, un, <ríe> en una pérdida de... De, de, de la Villa Olímpica, en este caso fue un cheque nada más ni nada menos de 40 mil dólares. Hay que llevarse un cheque a, a un juego olímpico al portador de 40 mil dólares. Realmente no. insólito, realmente insólito, ¿no?
0: No, y la peor es perderlo
5: encima. <risa> Dios me libre y fuerte. Así que bueno, ese es todo el programa. El deporte convencional y no convencional de Karina. Nos reencontramos, es que... si Dios quiere, el próximo miércoles. Espero que haya gustado a la audiencia y que pasemos este, un día lindo para todos ustedes, que está un día precioso esperemos que siga así
0: bien Vasco, muchísimas gracias quedamos entonces en comunicación para dentro de siete próximos días muchísimas gracias Alberto. ¿Cómo
1: no? un abrazo
0: el Vasco Bilivistán pasó por la Liebre vamos a chat en vivo señor operador
1: sí aquí estamos en vivo en la Liebre 11 y 33 en minutos Horas más, horas menos, si nos estás escuchando desde eh, otro otro lugar, eh, algún otro otro lugar. Saludamos a eh, Ana Clara. Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos está escuchando desde Sierra de los Padres. Hola, Argelia, que le encanta el programa. Gracias por, por estar en las mañanas. Agendalo, agendalo. La Liebre, la Liebre. Miércoles... Pasaditas las 10 de la mañana y a partir de las 10 ahí te estamos acompañando Vamos con más saludos a Ana María del barrio, del barrio San José Hola Ana María, ¿cómo estás? La saludamos a Carla desde Capital Federal Muchas gracias por acompañarnos A Alejandra y a Miguel Vicente, gracias, gracias por estar también A todas las amigas y amigos que van compartiendo la, la publicación de, de la liebre y que está en muchas muchas páginas que después vemos también que mandan muchos saludos en otra de las páginas y bueno y agradecemos agradecemos toda esta interacción eh, que surge a través de la página de la liebre hola Julia Lapierre cómo estás bienvenida A Susi, en este caso Susi, pero Susi Peña Hola Susi Peña Gracias por acompañarnos Vanessa, saludos queridos amigos de La Liebre, feliz miércoles para todos Y desde el trabajo ahí nos está acompañando Qué bueno que te lleves A La Liebre A un montón de lugares, eh, donde vos quieras Ahí estamos Ah, 10 y 33 Nos cuenta por acá Julia que es en en, en Chile tienen una hora menos, una hora menos. Está bueno, vamos diciendo la hora y ustedes nos van contando. Gracias por estar, Valeria, aquí de Mar del Plata. A Cristina, Cristina en este caso, Cristina Bolívar. Y bueno, a Carolina, que había hecho la, la pregunta, Carolina Castro, muchas gracias también por acompañarnos. A Mariela desde Capital Federal. Y Noris, eh, Noris eh, Rodríguez, aquí desde Mar del Plata. Vuelvo al estudio de La Liebre, Karina.
0: Bien, entonces, a continuación, estamos quizás en condiciones, señor operador. ¿Usted qué dice? ¿De que recibamos a nuestra entrevista de la diversidad?
1: Pero, claro que sí, claro que sí. Allá vamos.
0: Claro sí, claro, sí, pues, dijo uno que cantaba, ¿no? <risa> Sí, sí. <risas> Bien, a continuación yo les voy a hacer una introducción para que sepan a quién vamos a estar recibiendo. ¿Le parece, señor operador?
1: Eh, sí, sí, eh, sería sería interesante. ¿A quién, a quién? Bien.
0: Desde el Colectivo de la Diversidad vamos a empezar a desglosar la sigla LGTBIQBN+. Y vamos a recibir a Juanes Subriski quien dentro de esta sigla se considera que es la letra I de Intersex. Nada mejor que la historia contada de primera mano, donde los eh, protagonistas son los mismos que te cuentan el por qué y el para qué. Y a continuación vamos a recibir la entrevista de diversidad en la liebre, en cuanto podamos establecer la llamada. Seguramente Juan nos va a deleitar con otra de sus historias y relatos donde... Evoca a personas del de mundo real que han sido intersex, que no se han dado a conocer, pero que trasciende en la historia. entonces a Juane Zubrisky, la I del
3: más.
0: Buenos días y bienvenido a La Liebre, Juane.
3: Muy buenos días, Cari, muy buenos días a todas las personas que están por ahí en La Liebre y, y detrás, escuchando, siendo partícipes de este programa.
0: ¿Qué, qué tenés para el día de la fecha? Que hace mucho que no nos comunicábamos personalmente, Juane.
3: Es cierto, hoy tenemos la posibilidad de estar acá dialogando en vivo y en directo. Y bueno, eh, yo para comentar un poquito, estoy caminando en este momento por Santa Clara del Mar, que es una localidad cercana a Mar de Plata, y que estoy volviendo de lo que era Mar de Cobo. Mar de Cobo es una localidad que está, digamos, cerca de Mar Chiquita pertenece al Partido Mar Chiquita, y que vengo de trabajar de la secundaria de Mar de Cobo, yo me dedico a la docencia, y es, eh, yo pensaba hoy, ¿no?, es la secundaria donde, a través de un taller de ESI, yo eh, cuando me fui de esa secundaria, cuando terminé de trabajar, cuando me internaron las suplencias y demás, me fui de esa secundaria con una palabra muy importante que tiene que ver con mi identidad y es justamente intersexo entonces yo decía wow estoy hoy vamos voy a hablar con Cari, con Karina y con, con toda la gente y tengo esto no esta palabra que, que yo me traje alguna vez muy importante para seguir autodescubriéndome y bueno yo soy una persona intersex, intersex porque nací con características sexuales masculinas y femeninas. Eh, más o menos por ahí, ¿no? ¿Me oyen por ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, 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 bien. Así que, bueno, para hoy, para traerles, tengo esta cuestión, ¿no? Eh... Cómo un taller de ESI en las escuelas eh, nos, nos permite abrir otras puertas, nos da pistas sobre quiénes somos, ¿no? Más re relacionado con la identidad sexual. Es ¿No? un tema a veces un poco difícil de, de charlar, como hay mucho miedo, mucho tabú, y mucho desconocimiento también. Y bueno, ya hoy, desde otra, desde otra posición, y de haber vuelto a hacer una suplencia a esa escuela, eh, no, como han cambiado las cosas, que hoy volví después de cinco años, y, los estudiantes, ahora hay un montón de estudiantes de identidades, eh, no, no binarias, por ejemplo O chicos trans Que bueno, se me han acercado Ahí mismo en la escuela Y me han comentado los cambios ¿no? Que están queriendo llevar adelante Dentro de la, del establecimiento Y que estaría bueno Que estén en todos los establecimientos no, Porque en todas las escuelas Puede haber personas intersex Personas trans entonces, está bueno esto de acompañar los cambios de la humanidad también dentro de una escuela. Eh, me han pedido, por ejemplo, el tema del baño. Es no.
0: importante.
3: Es muy importante el tema del baño. El, el, el acceso de las personas con identidades no hegemónicas. No, eh, digamos, que se les permita poder acceder a un baño que no tenga una distinción genérica, sino que sea un baño para las personas, Bien. por ejemplo, con todas las posibilidades de acceder, para todas las personas, más sí. allá de las identidades, eh, de la identidad sexual, también con todas las posibilidades de, de acceso.
0: Está muy bueno, está muy buena la propuesta.
3: Bueno, ¿Alguna otra
0: cosa más se han propone, proponido?
3: Propuesto, ¿no? <risa> sí, también me han pedido, por favor, eh, el tema del, del nombre, ¿no? Las personas eh, trans que no han, digamos que se han cambiado el nombre, eh, tienen un nombre nuevo, el nombre que figura en el DNI, si es que no hicieron el cambio de DNI, se llama se le dice Dead Name, el nombre viejo, dead bueno dead name así es sería el nombre viejo que figura en el DNI de aquellas personas que no hicieron ese este trámite administrativo ¿no? entonces lo que me pidieron es que eh, hablara con con las autoridades del establecimiento para pedirles por favor que se respete la identidad de algunos estudiantes que tienen un nombre nuevo acorde a su identidad, pero el DNI figura otro nombre, entonces que no lo llamen por ese dead name, que no lo llamen por el nombre viejo, que lo llamen por el nombre que tiene la persona, y también, bueno, eh, que cambien algunas otras cuestiones que también tienen que ver eh, con la lista, la lista de presentes, de ausentes, que pongan ausentes, no necesariamente hay que dividir todo en varones y mujeres, puede haber personas no binarias, personas que no se sientan ni hombre ni mujer, personas queer, eh, que no sienten ninguna etiqueta, no se pueden Nada, es como, más, más o menos parecido a una persona no binaria, pero va más allá todavía. Sí, eh, Bien, esas cuestiones.
0: Bien. Eh, la importancia, ¿no?, de que te, que tiene que pase un docente con este tipo de, de patrimonio, digámosle eh, cultural en eh, una escuela y que sea eh, nuevamente convocada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, y hace falta, ¿no? Esta perspectiva de género y diversidad en las escuelas. Sí, sí. Es necesaria. Y realmente, bueno, me, me recibieron a mí, en, en esta nueva suplencia, me recibieron un abrazo aquí con el corazón abierto vamos a decir eh, me quieren mucho yo también eh, tengo mucho cariño a la institución y bueno en esto en este tránsito humanitario que se está se está dando ¿no? en cuanto a la identidad de género hay ciertas ciertos desconocimientos y también eh, ciertas costumbres que sean como Quedado petrificadas y que cuesta cambiar. Más que nada a las personas adultas les, les, les cuesta todavía esta cuestión del de nombre nuevo, del name, de dividir todo por etiquetas y demás. Entonces, qué importante que sabiendo, siendo conscientes de esta, de esta cuestión que les falta, me reciban y me escuchen. Y eh, bueno, están ahí llevando Adelante ya los cambios con, con las inspectoras eh, y bueno y demás. Entonces por ahí el mensaje es, a veces uno no entiende mucho cómo, cómo viene la mano, cómo viene la cuestión. Eh, por ahí siempre conviene preguntar. Preguntar y, y bueno, y dialogar.
0: Claro. Capacitar sos un poco, un poco el precursor en, en cuanto a la diversidad en este aula y que eh, se animó a quitarse eh, la careta, digamos, siguiendo los días. Eh, sos un poco el ídolo, ¿no? El forma, el
3: mentor, por decirlo, ¿no? De muchos chicos, chicos. Eh, a ver, sí, como una especie de referente, vamos a decir.
0: Exacto, exacto. Qué importante que es poder no solo tomar conciencia de lo que son las identidades, sino también de que, en tu caso particular, eh, haber levantado la bandera de, del me hago cargo, no lo oculto, para que pueda salir y, y replicarse esta acción en las demás, porque es una realidad, no deja de ser una realidad.
3: No, 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 no deja de ser una realidad y justamente, bueno, se trata también ¿no? de... de, de... De un acto de valentía, de un acto de amor propio. No, de, de decir, bueno, de coraje. Bueno, basta, me cansé de ocultar quién realmente soy. Me claro. cansé, me cansé. Eh, porque además vivir, yo he vivido, viví, no, he vivido no, yo viví mucho tiempo de mi vida con mi identidad oculta. Claro, Juanes, claro, entendemos. Y Dios, la es? salud no, lo que afecta a la salud no está para nada bueno. Y bueno, eh, esto, ¿no? Un acto de coraje de un día decir, bueno, basta, esto no va más. Voy a mostrar tal cual soy. Y eso va haciendo que, que otras personas, otras, eh, de otras edades, quizás, no como decís, adolescentes, chicos, chicas, chiques, niños, niñas, niñes eh, vean una persona adulta y digan, bueno, eh, este mundo parece que, que es más para nada, nosotros
0: Juanes, bueno, y para, para ir cerrando este bloque, este viene El próximo 7 de mayo, que es muy importante dentro del de colectivo de la diversidad ¿Querés dejar algunas palabras? con tales ¿qué es el 7 de mayo a la audiencia?
3: Muy bien, sí, es una fecha importantísima, Karina, vos lo decís. Se cumplen 10 años de que fue sancionada la ley de identidad de género, la ley 26.743. 10 años, una década. Eh, tiene es de suma importancia porque tiene que ver con, con nuestra identidad, con quiénes somos, con qué, cómo queremos que, que nos reconozcan de qué manera, y habla de, del respeto, habla de un mundo más igualitario, de un mundo para todas las personas, eh, de la libertad, de la expresión de ser. Así que de, de en estos diez años, eh, hoy todavía se sigue visibilizando esta, esta ley que ha abierto un montón de puertas, y que se siguen abriendo, y bueno, es hay mucha gente que le ha puesto el cuerpo a, a esta a esta visibilización y a esto de llevar adelante no este derecho, que se cumpla este derecho. Así que eh, no, es una fecha importantísima donde está estará todo el reconocimiento a, a todas las personas que han estado eh, poniendo el cuerpo para... Para que se cumpla la ley.
0: Por supuesto. Eh, no solo para que se cumpla la ley, sino para el reconocimiento personal y la aceptación o la toma de conciencia de otras identidades dentro de lo que es la sociedad.
3: Ahí está, la, la toma de conciencia. Me gusta eso que decís. Uh -huh. que hoy, vos tenés las palabras, las palabras...
0: Es que, es que de forma no muy paralela No muy paralela Transitamos casi prácticamente el mismo camino Desde la discapacidad y la diversidad Todos totalmente. somos diversos Y en este caso particular La, la discapacidad también tiene las mismas eh, Pautas hegemónicas Digamos, para trans transitar
3: Sí, totalmente Y somos todos, todos Todas y todas es parte de la, de la diversidad Claro Y bueno y bueno, justamente ahora que lo traes eh, Tomé una suplencia larga en Santa Clara En un secundario de adultos Pero esto se lo voy a contar más a, no sé, en otra oportunidad Quizás el miércoles que viene Bueno ¿Dónde? está eh, No, me, me dijeron que tengo un estudiante eh, Con una, eh, con baja audición
0: ¿Ah, sí? ¿Baja visión y... o audición? Audición Audición, entonces es
3: hipoacúsico. Eh, sí, sí. Y bueno, hay una persona que va a estar en el aula, que es intérprete de señas. Sí. Bueno, para mí es toda una novedad. Todavía no, no conocí a este estudiante, pero espero hacerlo el lunes que viene y poder eh, dialogar con ustedes el miércoles que viene. Bueno,
0: bueno, un día de estos me gustaría poder hacer quizás Da hacer un vivo desde tu clase para la radio Con esa cursada tan espectacular que te interpela
3: Y bueno, es, es de noche esto
0: ah,
3: Es sí. secundario bueno, de adultos de noche eh, Pero bueno, algo se este, podrá hacer
0: ¿Esto es el Mar del Plata?
3: En Santa Clara
0: ¿La de la noche?
3: A la noche, sí Ajá. Bueno,
0: bueno Para mí el... es una
3: experiencia nueva
0: Claro, podemos hacer un Zoom en todo caso.
3: Podríamos hacer un, un Zoom. Sí, Bien.
0: Sí, sí. Bien, Juanes, muchísimas bueno. gracias por todo este contenido que aportás a La Libre, que la gente desconoce y, y me hago cargo de conocemos varias de las temáticas, que es todo una una necesidad imperiosa. Así que muchísimas gracias y esperamos con ansias el próximo miércoles para poder quizás, con suerte, tener otra salida en vivo, que
3: bueno, esperemos, esperemos que así sea. Y bueno, agradezco mucho a todas las personas de La Liebre, a vos, Karina, y a todos, todas, todos quienes estén eh, siendo partícipes de este programa. Bueno, gracias.
0: Muchísimas gracias. Así pasó por La Liebre. Juanes Subrisky, la letra I del LGTBIQ. será hasta la próxima. Dice... Vamos sí, a cerrando ya y vamos a llamar a nuestro eh, periodista con discapacidad visual, Carlos Matos, para hacer un cierre, porque parece que hoy se reúne nuevamente el Consejo Municipal de Discapacidad de Mar del
1: Plata. El Consejo de Discapacidad de, de Mar del Plata y allá vamos al encuentro de Carlos, eh, Carlos Matos. 11 y 54 minutos. Gracias por acompañarnos desde diferentes puntos de Mar del Plata. Argentina y el mundo. Abrir un poco la, la mente, lo, los temas que, que se tratan en la liebre, son temas que en otras radios es difícil de, de, de encontrar, así que es importante, es importante escuchar cada una de las entrevistas como la están compartiendo ustedes y la están disfrutando. Y una vez finalizado el programa, el programa grabado queda directamente ahí en La Liebre donde dice GDS Radio en vivo, en los videos de la página de La Liebre le das me gusta y ahí, si te perdiste alguna parte del programa lo podés volver a escuchar y también en el podcast de GDS Radio Vamos contigo, Karina y Carlos Matos
3: ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Carlos Así ah, acá estamos ¿Qué, sor acá qué, está qué
0: sorpresa, buenos días y bienvenido, Carlos Matos a esta
3: mañana de La Liebre ¿Cómo le va, Karina? Bueno, mire, yo tenía tenía una columna para hoy sobre el censo, pero decidí cambiarla. Decidí no, cambiarla. No, no, decidí cambiarla porque eh, vamos a hablar igualmente el otro miércoles, pero eh, primero por un reconocimiento eh, que me parece que corresponde que le hagamos al arquitecto Claudio Bernardelli. Vos lo conocés, a Claudio. Eh, ha estado acá en Mar del Plata muchas veces, inclusive hubo un encuentro en el Teatro Colón, no sé si recordarás, Karina, hace un par de años o cuatro, ya con esto de la pandemia, no me no acuerdo si hace tres o cuatro años, porque es un poco difícil en el que hablamos sobre los temas de accesibilidad en la ciudad y transporte accesible. Bien, eh, eh, Silvia Polonio y, y este, no, Adriana Polonio, perdón, Adriana Polonio y, y este, Claudio Bernardelli me, me invitaron ayer a participar de una charla, con 60 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de arquitectura para hablar de diseño. Eh, y hay dos cosas que hay, que, queremos de, que, que quiero es, expresar. En principio el agradecimiento porque hablamos de la cadena de accesibilidad, los problemas que muchas veces se suscitan cuando eh, hay que trabajar en la adaptación o la señalización eh, o los ajustes en los edificios y se hacen las cosas de manera parcializada. Y ahí eh, conté dos ejemplos que los dije en algún momento en este programa, pero ya hace bastante. El tema del acceso a la cultura, del derecho a acceder a la cultura por parte de las personas con discapacidad. Y conté cuando fuimos con, con, con Nati, con mi señora, a Carlos Paz, hace como 10 años atrás, y de ahí decidimos abrirnos de, de la excursión de, de, del, del contingente que habíamos viajado eh, y hacer nuestro propio recorrido. Y nos fuimos a, eh, a Altagracia a ver algunos museos. Y recorrimos tres museos. El Santiago de Liniers, el museo del Che, la casa donde vivió el Che, que está transformada en museo, y donde vivió este compositor español, Manuel de Falla conocido por la danza ritual del fuego, que inclusive es un... bueno, no me voy a poner a citar acá, Manuel de Falla, porque ya lo vemos a, a Guillermo San Martino subiendo interpretaciones de Manuel de Falla así que vamos Opa. a dejarlo descansar un ratito bien, hubo dos experiencias que las quiero recordar, Karina sí en el Museo de Manuel de Falla eh, no había ningún cartel en braille, absolutamente nada, pero lo que sí había era personal capacitado. La visita guiada fue excelente, el museo es chico, pero además de ello hubo una enorme predisposición porque me invitaron a pasar a las distintas dependencias de la casa a tocar todos los objetos que había, me permitieron que me sentara en el escritorio de Manuel de Falla, que uno siente esa carga histórica, ¿verdad? Es decir, pensar que acá estuvo un, este enorme compositorio, y estoy yo sentado acá tocando esto, eh, me senté frente al piano de Manuel de Falla, y eh, obviamente esto no se puede hacer con todo el mundo porque los elementos deben conservarse pero en este caso yo era la única persona así y tuvieron la, la deferencia de sin que se los pidiera ¿eh? sin que se los pidiera nació de una de las chicas eh, que atendía mire pase por acá usted este, así usted puede apreciar lo que estamos contando y no había ningún cárcel en Braille <coughs> pero realmente esto esta, esta segunda parte que cuento, lo, la predisposición y la posibilidad de acceder eh, compensó totalmente. Bien, después de ahí fui, uh, fuimos al eh, Museo del Che Guevara. ni bien llegamos, nos recibieron, había música de Pablo Milanés, La Mejor Onda, charlamos Bárbaro, eh, y enseguida una de las chicas dijo... Eh, mire, pase por acá, esto está todo adaptado para usted <coughs> Y me encontré con montones de carteles en braille Pero no pude tocar casi ningún objeto, Karina oh. Entonces, eh, acá es donde surge el tema de la cadena de accesibilidad Uno de los elementos que hay en el Museo del Che Guevara Es una moto de la misma marca de la moto que se ve en Diario de Motocicleta bueno, yo me acerqué, había una soga, había un cartel en braille ahí puesto donde explicaba que había del otro lado Pero no me permitieron pasar del otro lado para tocar la réplica o para tocar la moto de la misma marca A lo que yo les dije a los chicos, miren, la verdad que para, para ver esto me hubiera quedado en el hotel Me mandan los carteles y listo, me tomo un café y leo todos los carteles de lo que hay Quiero hacer una salvedad, Karina. Estoy hablando de hace 10 años atrás. A lo mejor hoy es distinto, ¿eh? Porque por ahí escucha algún compañero, alguna compañera de Córdoba, y dice, no, eso no es así. No, no. Hace 10 años es exactamente como yo lo estoy contando. Estuvimos charlando bastante. A lo mejor esto se revirtió y en buena hora que, que sea así. Pero bueno, estas dos experiencias ponen de manifiesto que la accesibilidad es un sistema y es una cadena. Es importante la señalética es importante la, la capacitación del personal y es importante el poder acceder a los objetos. Y acá entran dos eh, temas en conflicto, porque desde la museología sabemos que hay objetos que deben ser preservados. Entonces, es lógico que estén detrás de una vitrina, que eh, la gente los pueda ver, a veces prohíben que se saquen fotos... Todo eso está muy bien, pero las personas ciegas también tenemos derecho a acceder a la información. ¿Y eso cómo se armoniza? Bueno, lo hemos hablado muchas veces con vos, Karina, a través de lo que se llama los museos táctiles. ¿De qué se trata? Se trata que las piezas que están detrás de una vitrina o, o, o dentro de un cofre de vidrio a temperatura adecuada, cuenten con una réplica para que las personas ciegas podamos entender qué es lo que ve la persona que ve, qué es lo que está viendo. Esto en Europa no se discute hace montones de años. Y alguno podrá decir, bueno, ¿por qué ponés ejemplos de Europa? No, esto no se trata de ser extranjerizante ni mucho menos, ¿eh? Para nada. Se trata simplemente que si hace más de 40 años que esto se tiene en cuenta, y acá en Argentina se han creado museos de hace 40 años, para acá han surgido museos, ya se podrían haber planificado con los criterios de accesibilidad. O sea, no es que... Porque obviamente, ahora se podría decir, bueno, es muy difícil reciclar. Sí, es muy difícil reciclar, pero igual hay que hacerlo. Pero lo que no es admisible, que lo que se construye de acá para adelante no contemple esos estándares. Bueno, de eso se trató la charla. Eh, la verdad es que eh, un intercambio muy, muy bueno con los estudiantes y con la cátedra pero hay una nota que no quiero dejar pasar. Esa materia es una materia optativa. Cuando debería ser obligatoria, y ojo, esto no es culpa de los profesores, ¿eh? para nada. Esto no es culpa ni de, de, ni de Adriana ni de Claudio, al contrario. Ellos mismos vienen peleando junto al claustro estudiantil para que la materia sea obligatoria. Pero la materia esta es optativa. ¿Cómo puede ser que una materia donde se tocan temas de accesibilidad sea optativa? Quiere decir que la accesibilidad para la Universidad Nacional, de, eh, la Universidad, perdón, la Universidad de Buenos Aires, para la UBA, la accesibilidad es algo optativo. Es decir, que las personas con discapacidad, si quieren, nos dan bola y si no quieren, no nos dan bola. Vamos a decirlo así clarito. Alguien podría argumentar, bueno, no es la intención, por supuesto, porque Quiero volver a destacar eh, el, el compromiso que tienen tanto Claudio Donarrelli como Adriana Boloño como, como este, Eugenia. Eh, hay, hay otros profesores que en este momento no retengo los nombres y les pido, eh, le, le, este solicito que me disculpen en ese aspecto. Después lo voy a mencionar. Pero esa materia debería ser obligatoria. Lo mismo ocurre en la Universidad Nacional de Mar del Plata con una materia que dio durante muchísimos años la eh, arquitecta Nora de Marchi que vos conocés, Karina.
4: Sí.
3: Nora este, que formó parte de la Comivabo muchísimo tiempo, décadas, décadas dando accesibilidad y todavía esa materia es optativa. Entonces, a ver, compañeros estudiantes, porque también una de las chicas decía a veces los estudiantes no tenemos eh, los mismos niveles de responsabilidad de, del gobierno. Es verdad. Pero compañeros estudiantes, compañeras estudiantes, estudiantas, como más quieran, deben pelear desde los centros de estudiantes también porque estas materias no sean optativas. Sí, yo entiendo, yo entiendo que cuando uno está en una carrera, yo también transité por la universidad... Y sé que hay materias que uno dice, bueno, esto debería... Pero accesibilidad, que tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con la calidad de ciudadanía, no puede ser optativa. Debe ser obligatoria. Y me permito recordarles a los estudiantes, a las estudiantes que son dirigentes, que son dirigentes, que los centros de estudiantes son quienes representan naturalmente a todo el estudiantado, tengan o no discapacidad. Quiere decir, quiero decir con esto y con todas las letras, que quien integra un centro de estudiantes como dirigente tiene la responsabilidad de conocer la Convención Internacional de los Derechos de la Discapacidad y todas sus implicancias, para representar también a los compañeros y a las compañeras con discapacidad como corresponde. No representan únicamente a los estudiantes convencionales. ¿eh? Esto es bueno que lo recuerden al momento en el que se presentan diferentes listas, recorren las aulas, ponen las mesas ahí en el complejo universitario, eh, reclamando los votos. Está perfecto pero, como dicen los españoles, a no joder vamos, ¿eh? Entonces, el reconocimiento a personas como Nora de Marchi, acá en Mar del Plata, Claudio Benardelli, este Adriana Poloño en Buenos Aires, y, y tantas otras personas que la vienen peleando a brazo partido, ¿sí? Pero eh, vamos a decir, como, como sostiene una, una persona que conocemos, Karina, este, recordando aquellas, eh, aquellas experiencias infantiles, gente, a no sacarle el culo a la jeringa, ¿eh? A comportarnos como corresponde y entender que la educación es un derecho de todas las personas y que las personas con discapacidad también somos personas y por eso, como dice el manifiesto liminar de la reforma universitaria, los dolores que quedan son las libertades que faltan, y a los estudiantes y a las estudiantes con discapacidad todavía le faltan muchas libertades.
0: Bien, perfecto. Excelente frase para ir cerrando, Carlos Matos. Excelente frase.
3: Yo, yo pensé que me iba a hablar de, de, de qué descorchábamos como excelente frase, carina. no. no pero,
0: pero para ir cerrando también me falta decir que hoy se reúne el Consejo Municipal de Discapacidad eh, y después escuchamos. Sí. No, nos van a no nos van a tomar
3: en serio. No, 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 no. Se reúne el Consejo de Discapacidad a las a las 5 de la tarde en, eh, en el recinto del Consejo Deliberante. Hoy primer mes, normalmente son los primeros eh, primer mes. Eh, perdón, ya, lo que pasa es que tengo el cabernet de acá, ¿vio? usted no diga nada, ¿eh? Este, claro, no, es el primer miércoles de cada mes. Eh, en casos excepcionales, primero y tercer miércoles, pero el tercer miércoles, recordemos que está el censo, ¿eh? El censo, el censo nacional. Así que bueno, hoy nos encontraríamos, nos encontramos todos allá en, en el recinto del Consejo Deliberante.
0: Perfecto, entonces ahora sí, entonces un
3: cabernet sauvignon no viene mal para cerrar y sellar esta charla. Sí, por supuesto. Ah, no sé, ahí se fue de vuelta, de vuelta desapareció Guillermo que se fue a la cava. Hay que ver qué es lo que trae.
1: Que estoy no, yo quería traer hoy un syrah, traje un cirá para cambiar.
3: Ah, ah yo, bueno, llévese sí. el cabernet este y, sí, y, sí. y ya igual lo destapamos, pero no importa. Usted tómeselo después. Bien. Pase, páseme, pásenos
1: a Vamos con el Cira, vamos con el sirá que tiene un sabor especial para este programa.
3: Bien, Perfecto. Bien. Bueno, Karina, Guillermo, nos, nos encontramos entonces el, el miércoles próximo. Yo acá eh, estoy ya estoy llenando la copa con el Cira que acaba de pasarnos, eh, Guillermo. Bien, bien, buenísimo. Entonces, con
0: este brindis virtual que nos aúna, Decimos que así termina La Liebre, que ha sido un programa más donde agradecemos a aquellas personas que están del otro lado, los que nos hacen compañía, quienes comparten nuestro contenido y, ¿por qué no?, a todos aquellos que en silencio simplemente nos siguen. Queda por decir, gracias y será hasta la próxima.
3: Siempre. Si
0: escucharla, puedes compartir, la radio que está junto a vos. Acá, allá, más allá, por aquí, en todo el mundo. www.gdsradio.com Otoño 2022, a todo el mundo.